0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute eine Frau zu Gast, die erst seit zehn Jahren in der Politik ist und trotzdem, damals war sie 20, als sie in die Politik gegangen ist, glaube ich, Und trotzdem in diesem Jahr schon als eine von zwei Spitzenkandidatinnen bei der Landtagswahl in ihrem Heimatland in Schleswig-Holstein antritt. Das ist eine politische Karriere in sehr hoher Geschwindigkeit und dafür gibt es offensichtlich einen Grund. Denn mein Gast musste früh schon mehr leisten als andere, weil man ihn, sie immer wieder unterschätzt hat und ihr wenig zugetraut hat. Und darüber wollen wir sprechen. Ich freue mich sehr auf Aminata Touré, die zusammen mit Monika Heinhold Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein im Mai ist. Ich freue mich sehr, liebe Frau Touré, dass es geklappt hat heute.
1: Ich freue mich auch. Ich hoffe, das klappt alles mit der Tonverbindung und dass das alles äh, hinhaut. Im Moment klingt es wunderbar. Sie müssen einmal vorab erklären,
0: wenn man eine, einen Spitzenkandidaten sucht für eine Landtagswahl, dann braucht man ja in der Regel einen. Weil einer kann nur Ministerpräsidentin werden. Die Grünen haben sich, das ist, glaube ich, fast einmalig in der Geschichte der Landtagswahlen, für zwei entschieden. Warum?
1: Also es ist es gar nicht so untypisch, dass wir uns für eine Doppelspitze entscheiden. Man kennt das ja oft auch aus den anderen Funktionen, die wir haben, sei es Parteivorsitz oder Fraktionsvorsitz und so weiter. Und in der Vergangenheit hatten wir definitiv auch mit Robert Habeck und Monika Heinold auch schon Doppelspitzen. Aber dass wir uns jetzt für eine weibliche Doppelspitze entschieden haben, das gab es, glaube ich, noch nicht vorher. Aber das heißt ja, Ministerpräsidentin könnte nur eine werden. Das wäre dann
0: Monika Heinhold? Genau. Richtig. Was wir und was wir dann, aber sie plakatieren mit Ihnen beiden. Also genau. genau. Also
1: weil wir uns auch ein Stück weit von diesem Bild entfernen wollen, dass Politik nur von einzelnen Menschen gemacht wird. Natürlich ist die Person oder die Funktion des Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin eine sehr herausgehobene. Aber Politik funktioniert ja noch mit wesentlich mehr Akteuren und Akteurinnen. Und ähm, von daher bin ich auch bereit und deswegen habe ich gesagt, dass ich Teil dieser Spitze werden möchte und dafür ähm, dann auch kandidiert, ähm, dass ich bereit bin, noch mehr Verantwortung zu tragen, als ich es jetzt schon tue. Ähm, wenn man sich anguckt, wie das aussieht in der Regierung, dann gibt es natürlich immer auch einen Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin und dann MinisterInnen. Und dann gibt es natürlich aber auch ähm, Funktionen in der Fraktion, wie beispielsweise Fraktionsvorsitzende, Das sind alles sehr ähm, verantwortungsvolle Aufgaben, die man wahrnimmt und eins von beiden könnte ich mir beispielsweise gut vorstellen, hängt natürlich aber auch von dem Wahlergebnis ab. Äh, Da muss man natürlich erstmal die Wählerin entscheiden lassen. So ist es. Wie ist die Idee zustande gekommen? Ist Monika Heinhold,
0: die wahrscheinlich gesetzt war so ein bisschen als Spitzenkandidatin, weil Finanzministerin,
1: äh, ist sie auf sie zugegangen und hat gesagt, lass uns eine Doppelspitze machen? Es war tatsächlich andersrum. Ich Ach. hatte darum gebeten, ähm, das gemeinsam zu machen und das kommuniziert sie auch immer sehr offen und ehrlich so. Ähm, ich wusste schon ähm, im, äh, vor vorvergangenen Jahr, dass ich mir vorstellen könnte, noch mehr Verantwortung zu übernehmen, dass es auch einen großen Wechsel in unserer Fraktion und in unserer Partei geben wird, weil viele derer, die die letzten Jahre Politik gemacht haben bei uns Grünen, einfach auch schlichtweg aufhören und neue kandidieren. Mhm. Und bei der Frage von Verantwortung geht es immer ein Stück weit darum, wer ist bereit, diese Verantwortung zu tragen? Und das machen sich viele Menschen nicht leicht. Ich habe es mir auch nicht leicht gemacht, aber hatte schon den Eindruck, dass ich in den letzten Jahren eine Menge gelernt habe, eine Menge Verantwortung auch übernommen hatte und einfach auch ein Mensch bin, der gerne Menschen davon überzeugt, uns zu wählen. Und deswegen hatte ich für mich den Entschluss gefasst, dass ich mir vorstellen könnte, bei einer Doppelspitze mitzumachen. Aber auf jeden Fall soll da jemand auch mit dabei sein, der oder die dann die Verantwortung trägt, Ministerpräsidentin sein zu wollen, weil das nichts ist, wovon ich abends träume. Aber Sie sind
0: auf Monika Heinhold zugegangen und haben gesagt, Monika, wollen wir nicht gemeinsam spitzen? Das ist ja, man würde sich das jetzt erstmal umgekehrt vorstellen. Ne? Also da, ja. da, die, da die, die, die Finanzministerin, da die ältere, erfahrenere Politikerin und hier die natürlich stellvertretende Landtagspräsidentin, Vizepräsidentin des, des Landtags. Aber die junge Neueinsteigerin im weitesten Sinne, äh, muss man sich auch erstmal trauen.
1: <lacht> ja, äh, vielleicht schon, aber bei uns laufen die Dinge ja oft auch unorthodox und äh, bei mir erst recht. Und von daher ähm, war das. Eigentlich dann auch ein sehr cooles Gespräch und ähm, auch viele Gespräche, die man einfach im Vorfeld führt. Es ist halt schon so, wenn man überlegt, wie will man in so einen Wahlkampf reingehen, dass man sich erstmal intern total viele Gedanken zu macht und auch erstmal ähm, überlegt, wer kann das machen, wer möchte das machen, wer klärt sich bereit und so weiter. Und ähm, ich habe das relativ früh auch deutlich gemacht, dass ich mir das vorstellen kann und Lust habe, Verantwortung zu übernehmen. Fanden das andere dann nicht blöd? so Nö. nach dem Motto äh, so das ist ja dieser dieser, dieser
0: Vorwurf der ganz neuer bei den Grünen ist die die machen jetzt das was sie früher bei anderen Parteien immer kritisiert haben Stichwort Annalena Baerbock und Robert Habeck die unter sich ausgemacht haben wer Kanzlerkandidatin wird so ein bisschen ist es ja bei ihnen auch gelaufen oder wussten ja. alle anderen Bescheid
1: ja, also es ist schon so, ich glaube, da muss man ähm, auch so ein bisschen so Parteidynamiken ein Stück weit dafür kennen. Also so eine Partei besteht aus ganz vielen Menschen, ganz vielen Basismitgliedern und die auch die Erwartungshaltung an die Führungsperson hat, dass man zumindest einen Vorschlag macht. Wir haben ja nicht gesagt, wir werden das jetzt einfach äh, friss oder stirb, sondern wir haben gesagt, wir haben Lust zu kandidieren und dann gab es einen Parteitag, der das bestätigt hat. Aber es hätten theoretisch auch Leute dagegen kandidieren können. Das machen viele dann nicht, weil das auch so ein bisschen ja, dann ein bisschen schwierig ist, glaube ich. Ähm, aber ähm, ist es ist schon so, dass auch die Parteibasis erwartet, dass man da als Führungsspitze sagt, okay, wer könnte sich das vorstellen? Wer ist bereit, auch so viel Verantwortung zu tragen? Weil nochmal, das ist halt nichts, bei dem Leute alle jubeln, ja, ich habe total Lust und gar kein Problem für mich jetzt irgendwie, mich in dieses Feuer zu begeben eines Wahlkampfes und mein Gesicht nach draußen zu hängen. so ne? Und von daher war es schon so, dass wir vorher überlegt haben und äh, dann dieses Angebot gemacht haben. Ist das
0: so? Viele Menschen denken ja immer, oh, die Politiker, die machen das ja nur irgendwie, weil sie eitel sind, äh, mhm. weil, weil sie eben genau das wollen, weil sie ihre, ihr Gesicht auf Plakaten sehen wollen. Sie haben die andere Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so viele gibt, die da Zulust haben.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, tatsächlich auch ein Trugschluss. Ich glaube schon, es gibt manchmal auch ähm, Posten oder es gibt Funktionen, da wo Leute dann wirklich, äh, viele Leute sagen, ich habe Lust, das zu machen. Aber Verantwortung macht vielen Menschen auch Angst. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und auch ich habe einen heiden Respekt ähm, vor der Verantwortung gehabt, die ich bereit bin einzugehen. Also ich habe mir im Vorfeld lange Gedanken gemacht, bin ich wirklich an dem Punkt in meinem Leben, diese Verantwortung zu tragen und bin ich dem gewachsen. Und das alles ja auch im Lichte der Bundestagswahlen. Also wir haben das vielleicht alle ein bisschen vergessen, aber es war ja schon hardcore zu beobachten, was es bedeutet, wenn man als Person sagt, ich bin bereit, bereit, politische Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Beispiel Annalena Baerbock, die sich viel damit auseinandersetzen musste, was sie alles, vermeintlich nicht kann. so Und da muss man, glaube ich, schon auch einfach ein dickes Fell haben. Und auch wenn Menschen in der Politik sind, ähm, ist es nicht so, dass alle sich denken, ach Mensch, das geht an mir vorbei. Man ist ja auch ein Mensch, der irgendwie gerne gemocht werden möchte und der irgendwie jetzt nicht nur Lust hat, jeden Tag in eine Konfrontation zu laufen. Und von daher, es ist nicht immer so, dass alle sich darum reißen, um es so rum zu formulieren. Und die
0: Erfahrungen gerade im Wahlkampf sind schon unmittelbar, oder?
1: Ja, total. Also das ist schon heftig. Und ich meine, vielleicht, also so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ich habe in den letzten Jahren aus meiner Funktion heraus schon viele ich sag mal, auch Attacken erfahren und auch ähm, verbale Angriffe oder Nachrichten oder Zuschriften bekommen und habe auch oft Situationen erlebt, in denen ich sozusagen vor einer großen Masse stand und gesprochen habe oder eine große Aufmerksamkeit da war und da hatte ich so ein Stück weit das Gefühl, ein bisschen kenne ich die Situation schon, wie das ist. Und das hat mich vielleicht dann auch so ein bisschen gewappnet dafür zu sagen, okay, ähm, eigentlich weiß ich schon so ein bisschen grob, wie das abgeht. Und umgekehrt ist es ja auch so, das erlebt man jetzt bei Annalena Baerbock und auch bei Robert
0: Habeck, den Sie gut kennen, weil er aus Schleswig-Holstein kommt. Mhm. Da wird man dann gewählt und hat diese Verantwortung plötzlich und plötzlich hat man eine Verantwortung zum Beispiel in einem Krieg. Ja. Also, und das ist natürlich, ich weiß nicht, ob wie da die Kontakte sind. Ich stelle mir das dann auch, ich finde Annalena Baerbock macht das gerade herausragend gut. Mhm. Aber das ist natürlich etwas, was man sich nicht vorstellen kann, wenn man antritt.
1: Genau, und ich glaube, das ist genau das, was ich meine mit Verantwortung. Also es geht gar nicht mal nur um diese, ich sag mal, zwei Monate Wahlkampf, wo man dann ähm, unterwegs ist und wirklich versucht, Menschen zu überzeugen und das Gesicht hängt auf Plakaten, sondern wenn man sagt, man ist bereit, Verantwortung zu übernehmen, geht es genau um die Phase danach, weil dann geht es erst richtig los. Und ähm, man ist ja im Wahlkampf und der Phase davor oft auch, für die eigene Partei unterwegs und kämpft für seine eigenen Themen und seine eigene sein eigenes Profil. Aber wenn man Regierungsverantwortung übernehmen möchte, dann weiß man, dass man eine Verantwortung für alle Menschen trägt. Und diese Verantwortung beispielsweise empfindet man ja auch als Abgeordnete beispielsweise im Vorfeld, weil auch wir in Schleswig-Holstein zum Beispiel dann ja für 2,9 Millionen Menschen Entscheidungen treffen. Und das spüre ich jeden Tag. Also es ist nicht so, dass ich mir denke, ach oh Mensch, mal gucken, wie es wird, sondern in einer parlamentarischen Demokratie haben Abgeordnete eine herausgeragte, ähm, ähm, herausragende ähm, Funktion und Position und Verantwortung und natürlich als Regierung, als Ausführende ähm, auch nochmal sehr stark. Und von daher ähm, ist man sich absolut im Klaren darüber, was es bedeutet. Und ich glaube, genau diese Verantwortung macht vielen Menschen auch Angst. Selbst wenn sie in der Politik sind, bin ich dem gewachsen, ähm, habe ich den Eindruck, dass ich das wirklich packen würde. Was ist für Sie andersherum, trotz dieser ganzen Nachteile, das Reizvolle, diese Verantwortung zu übernehmen? Ich glaube, ich war schon immer ein Mensch, der nicht an der Seitenlinie stand und beobachtet hat, sondern immer auch ein Stück weit die Verantwortung bei sich selbst gesehen hat, Mhm. ähm, bei Problemen für Lösungen zu sorgen und im Kleinen sowie auch im Größeren. Und das ist das, ähm, was ich persönlich an diesem Job auch reizvoll finde, dass man die Möglichkeit hat, Dinge zu verändern, das Leben von Menschen zu verändern und Gesellschaften zu gestalten. Und ähm, das reizt mich tatsächlich an diesem Job. Und warum reizt Sie dann
0: nicht, Ministerpräsidentin zu werden? Sie haben gesagt, um oh, das ist gar nicht gerade oder ist es
1: jetzt nicht? Also es ist für mich einfach schlichtweg so, dass ich immer in den letzten Jahren gerne ähm, zu fachpolitischen Themen unterwegs war. Mhm. Also dass ich gerne eine Zuständigkeit hatte, an der ich dann sehr intensiv arbeiten konnte. Und wenn man als Ministerpräsidentin oder Ministerpräsident unterwegs ist, ist man ja ein Stück weit für alles mit verantwortlich. Und es ist halt einfach auch... Ähm, ja, glaube ich, schon eine Aufgabe, bei der es nicht schlecht ist, vielleicht auch nochmal andere politische Erfahrungen im Vorfeld gesammelt zu haben. Und ich persönlich bin nicht größenwahnsinnig oder sonst was oder denke so, ich möchte unbedingt diese Rolle haben, sondern ich orientiere die politische Verantwortung, die ich gerne tragen möchte, an den Themen und an der Rolle, die ich mir selber auch zutraue. Und ich glaube, dass ich mir gut was zutraue, aber gerne halt auch äh, sozusagen den Tanzbereich abstecke. Wann haben Sie für sich gemerkt, du hast da ein Talent, ein politisches Talent? Ähm, ich bin jedenfalls nicht angetreten, weil ich gedacht habe, boah, du hast aber ein politisches Talent, das musst du jetzt machen, sondern ich hatte eher so einen Antrieb, dass ich dachte, ich traue mir das auch zu, an diesen mhm. Themen zu arbeiten. Ich habe im Vorfeld ja am Deutschen Bundestag als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet mhm. und ähm, habe dann diesen Betrieb von innen kennengelernt und ich glaube, es ist wie bei vielen anderen Menschen auch so, wenn man Dinge von innen kennenlernt, merkt man, ob man sich Dinge zutraut oder nicht und ähm, es ist viel eher so, dass im Laufe der Zeit viele Menschen mir zurückgemeldet haben, dass sie die Arbeit, die ich mache, auch gut finden und was mir total viel Rückhalt gegeben hat. Und die sozusagen mir zurückgemeldet haben, dass sie von, von der Politik oder der Art und Weise, wie ich es mache, sehr begeistert sind. Und das gibt einem natürlich irgendwie auch einen Auftrieb und äh, das motiviert einen weiterzumachen. Wie würden Sie denn beschreiben, was Sie anders machen als andere Politikerinnen? Ich finde das immer total schwierig, sich selbst so abzugrenzen von anderen Politikerinnen, weil man dann immer auch so ein Stück weit so ein Bild vermittelt von, ich mache es ja besser und ihr seid alle total dämlich und wisst gar nicht, wie es funktioniert sozusagen. Ähm, Und die Arroganz habe ich nicht. Die hatte ich weder, als ich reingegangen bin in den politischen Betrieb noch, seitdem ich drin bin. Ich glaube, jeder und jede hat seine eigene Art und Weise, diesen Beruf auszuüben und dieser Job hat ja auch eine hohe Flexibilität, das auszuüben. Ähm, Und ich versuche ein Stück weit, also das ist schon ein Augenmerk, den ich habe, die Politik, die wir machen, auch nach draußen mehr zu erklären und die Leute mitzunehmen. Das versuche ich sehr stark zu machen, nicht nur aus so einem Selbstprofilierungs- und schaut mal, was ich mache, Drang, sondern weil ich der Überzeugung bin, dass ganz viele Menschen im Wahlkampf mitbekommen, was wir machen als Politik, Und dann in der Phase dazwischen sich denken, was machen die Leute eigentlich den ganzen Tag? Das ist einer der ersten Fragen, die man immer gestellt bekommt, sei es irgendwie äh, bei Interviews oder bei Schulklassen, Besucherinnengruppen. Und deswegen versuche ich, ein hohes Maß an Transparenz meiner Arbeit darzustellen, um politische Entscheidungen transparenter zu machen und um Menschen von Demokratie zu überzeugen am Ende des Tages. Und ich kriege oft die Rückmeldung, dass Leute sagen, oh Aminata, äh, seitdem ich dir folge auf Instagram oder Sonstiges, interessiere ich mich für Politik, danke, dass du es erklärst. Wenn ich richtig recherchiert habe, haben Sie am Anfang gezögert, ob
0: Sie in eine Partei eintreten wollen.
1: Ja. Warum? Weil ähm, und ich glaube, das Gefühl kennen auch viele ähm, Parteien ein bisschen altbacken Eindruck machen. So ähm, und das jetzt nicht unbedingt. Ähm, ja von außen so wirkt, als würde das Spaß machen, damit zu machen. Man stellt sich das so vor, dass da Leute halt sitzen, die viel technokratisch über Dinge sprechen, die alle wesentlich älter sind als man selbst. Ich war 19, als ich in die Partei eingetreten Mhm. bin. Äh, Sprich, ich war wirklich auch in einem Alter da, wo ich mir vorstellen konnte, in meiner Freizeit viele andere Dinge auch zu tun, als in äh, Gremien zu sitzen, Mhm. wo man irgendwie über die Satzung diskutiert. Ähm, Und Ich hatte ein ganz veraltetes und ähm, wirklich nicht so attraktives Bild von Parteien. Und ich erlebe das bei vielen Leuten, dass sie sagen, ich habe keine Lust, mich da in so eine Partei zu binden und so ging es mir eben auch und ich fand es aber dann auch ein bisschen nervig von mir selber, einerseits zu sagen, ich möchte irgendwie Dinge verändern oder mich nerven Dinge und dann sich aber zu schade zu sein, da reinzugehen und deswegen habe ich es einfach probiert und mir auch gesagt, wenn es mir nicht gefällt, trete ich einfach wieder aus oder wenn es mir nicht gefällt, gehe ich einfach.
0: Luisa Neubauer, die auch in diesem Podcast zu Gast war, hat hat mir mal gesagt, warum sie nicht in eine Partei, also sie ist in eine Partei gegangen, aber warum sie nicht zum Beispiel für den Bundestag kandidiert hat oder für ein Landtagsparlament, weil sie sagt, ich will nicht äh, der gleichen Illusion erliegen, wie viele andere, die in in diese Parlamente reingehen und sagen, jetzt verändern wir das Ganze von drinnen und werden dann von dem System aufgesogen und sind am Ende frustriert. Sie sagt, man kann, wenn man in der Politik wirklich was verändern will, das eben nicht machen, indem man sich in das System begibt, sondern indem man außerhalb des Systems bleibt. Was ist Ihre Erfahrung?
1: Also ich habe ähm, ja ein Buch geschrieben, in dem ich genau ein ganzes Kapitel genau zu dieser Frage genau. ähm, formuliert habe. Straße oder Parlament habe ich es jetzt mal genannt. Mhm. Ich sage jetzt mal, Isa Neubauer steht wirklich ähm, sehr stark für diese Rolle als Aktivistin auf der Straße und unterwegs sein. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass es total notwendig ist, dass es Menschen und Stimmen gibt, wie Luisa Neubauer, die einen massiven Druck auf Politik ausüben. Und nichtsdestotrotz braucht es Menschen in unserer parlamentarischen Demokratie, die innerhalb des Systems wirken. Weil anders funktioniert es ja nicht. Also Gesetze werden beschlossen in einem Parlament. Die Frage, wie viele Mittel wir für was ausgeben, wird in einem Parlament entschieden. Und deswegen glaube ich, braucht es Aktivistinnen, die den Druck auf Politik erhöhen. Und es braucht aber Menschen, die bere- bereit sind, in diese politischen Systeme reinzugehen und die ein Bewusstsein darüber haben, welche Verantwortung sie tragen. Ich glaube, es braucht beides und ich persönlich aus der Rolle einer Politikerin, einer Parlamentarierin, wünsche mir, dass noch viel mehr junge Menschen und viel mehr Menschen, die wirklich diesen Wunsch von Veränderung haben, ins Positive für unsere Gesellschaft, in diese Räume reingehen. Das ist der Wunsch, den ich habe. War für Sie von Anfang an klar, dass es dann die Grünen werden? Nee, ich hatte tatsächlich ähm, vor allem zwischen Grünen und SPD überlegt. Ähm, und habe dann aber, und das unterschätzen Parteien halt auch immer. ne? Ich meine, wenn man in so eine Partei reingeht, ist es ja nicht so, dass man sich denkt, so ja, und in zehn Jahren mache ich das und in 15 Jahren mache ich das, sondern ich persönlich war einfach so, ich habe gerade studiert, äh, Politikwissenschaft und französische Philologie und habe im Ehrenamt äh, auch noch andere Sachen gemacht, in einer Fachschaft und habe irgendwie auch gerade jungen migrantischen Kindern ähm, bei Hausaufgaben und so weiter geholfen und hatte aber trotzdem noch das Gefühl, ich will noch was anderes machen und habe mir dann Parteien angeguckt und habe dann gedacht, okay, ich bin 19, ich habe keine Lust und das meine ich gar nicht despektierlich, aber einfach aus so einem Bauchgefühl, aber was dachte ich, ich habe keine Lust damit 50-, 60-jährigen Leuten da zu sitzen mhm. und um mit denen irgendwie über Sachen zu schnacken. Also auch ein bisschen arrogant und gemein, sage ich auch ganz offen und ehrlich. Ähm, und ich hatte aber auch keine Lust so richtig in einer Jugendorganisation zu sein, weil ich dachte, oh, das sind alles so Klugscheißer. So, Also ich war eigentlich von gar keiner dieser Strukturen begeistert und äh, hatte aber das Gefühl, dass so die Grünen zumindest mit ihrem Personal, und damals war es zum Beispiel jemand wie Luise Ansberg aus Schleswig-Holstein, mhm. die ich später dann auch gearbeitet habe, eine junge Frau, die politische Verantwortung übernommen hat. Und ich hatte das Gefühl, die sind agiert, Die sind da, die sind irgendwie durchmischt. Es gibt junge Menschen, alte Menschen, mittelalte Menschen, Frauen, die in Verantwortung sind. dachte ich so, da sehe ich mich eher als bei der SPD, die ich als eine Altherrenpartei zu diesem Zeitpunkt wahrgenommen hatte. Gerade in Schleswig-Holstein? Ja, auch in in Schleswig-Holstein. Da war für mich ähm, das jetzt nicht so ersichtlich, dass da jetzt irgendwie auch Leute in meinem Alter sind. Also einfach von außen drauf geblickt. und ich habe mir dann die Website so angeguckt, habe geguckt, wer ist da in politischer Verantwortung, wer mischt da eigentlich mit, welches Bild geben die ab? Und ich fand es dann halt erstmal sympathischer dort und fand tatsächlich aber auch diesen Schwerpunkt von Klimapolitik sehr interessant. Weil ich bin eine Gesellschaftspolitikerin, ich mache so den Bereich Gesellschaftspolitik, Innenpolitik und so weiter. Ähm, aber dachte so, da, da habe ich auch eine starke Meinung zu, aber wusste, dieses Thema Klima ist total wichtig und da weiß ich gar nicht so viel zu. Mhm. Parteien sind ja auch Orte des Lernens. Es ist ja nicht nur so, dass man da reingeht und einfach nur eine Meinung hat, sondern es gibt tausend Gremien, Veranstaltungen und so weiter, wo man so viel lernt. Und ich hatte da immer so ein Gefühl zu und habe da dann auch eine Menge zu gelernt und war deswegen auch super interessiert, wie positionieren die sich zu all diesen Themen. Und das Interessante ist, dass ausgerechnet, sage ich mal, in Schleswig-Holstein
0: offensichtlich Politikertypen entstehen, die was Besonderes haben. Ne? Also man denkt ja, Schleswig-Holstein, dieses Land, wo, wo die Grünen machen könnten, dachte man vor ein paar Jahren, wo die Grünen machen konnten, was sie wollen, weil die Landkreise, die Direktmandate, die gewinnt die CDU. so ja. Punkt. Und äh, die SPD auch eher so ein bisschen Altherrenpartei, glaube ich, ganz geprägt. Wer fällt einem ein, wenn man an die SPD in Schleswig-Holstein denkt? Ralf Stegner. Genau. Netter, netter Kerl, kluger mhm. Kopf, gar keine Frage. Aber dann entwickeln sich gerade in Schleswig-Holstein solche Typen wie Robert Habeck. Mhm. Oder Frau Heinhold oder Sie. Ähm, was ist was ist das? Wie, wie, wieso ist es gerade in Schleswig-Holstein möglich, dass da so eine neue Politik Politiker-Typ kommt, der Sie haben es ja eben gesagt, so wie Robert Habeck Politik erstens gut erklären kann, so dass es wirklich alle verstehen und die anders als Olaf Scholz zum Beispiel auch auf Fragen antworten und auch mal sagen, da haben wir einen Fehler gemacht. Was ist was ist das Besondere? Gibt es so was Besonderes in Schleswig-Holstein, was man außerhalb Schleswig-Holsteins
1: nicht sieht? Ähm, Ich finde das ganz schwierig zu beantworten. Das ist ähm, oft so, dass Leute genau dieses Bild haben von Schleswig-Holstein. Und ich finde das total schön, äh, dass dieses Bild da ist. Ähm, Und ich glaube insgesamt, dass wir insgesamt ein bisschen eine andere politische Kultur haben tatsächlich. Mhm. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit dem Deutschen Bundestag oder anderen Parlamenten, dann ist es schon auch so, dass wir in Schleswig-Holstein uns viel streiten, äh, Regierung, Opposition beispielsweise, aber man oft auch wirklich ein Interesse daran hat, okay, die Opposition hat hier einen Antrag formuliert, wir schauen uns das an und schauen, ob wir vielleicht auch mal einen gemeinsamen Antrag machen. Wir schauen, ob wir dem etwas entgegensetzen, aber das Thema mit aufgreifen. Das fand ich total beeindruckend, als ich viel zurück nach Schleswig-Holstein gekommen bin. Also ich komme aus Schleswig-Holstein, habe hier studiert und so weiter. Ich in dann Neumünster geboren, muss man sagen, genau. Genau. Und äh, war dann irgendwie ähm, in Berlin und bin dann wieder zurückgekommen, habe für den Landtag äh, kandidiert. Und das fand ich total beeindruckend, weil zu der Zeit war ich in Berlin ähm, Mitarbeiterin in einer Oppositionsfraktion. Und es war einfach klar, alles, was man formuliert, landet in der Tonne. So, Also es ist trotzdem wichtig für die Debatte und für äh, unsere Gesellschaft natürlich, dass Opposition gibt. Aber es war klar, es wird alles abgeschmettert. Und diese Kultur gibt es in Schleswig-Holstein in der Form nicht. Natürlich lehnen wir auch als regierungstragende Fraktion auch äh, Anträge der Opposition mal ab. Aber es gibt ein höheres Interesse daran, zusammenzuarbeiten. Und das ist vielleicht dann auch. Ähm, Vielleicht der Grund ein bisschen für die für die für die politische Kultur, aber auch ähm, für die politischen Figuren, die daraus entstehen. Das wäre jetzt so meine Einschätzung. Das kann das kann sein. Wir kommen halt sozusagen zu Ihrem Leben. Sie haben mal gesagt
0: ähm, mir mir ich kann mal eine Schrift nicht Wir, mir wurden <lacht> mir wurden im Leben häufig Dinge nicht zugetraut, weil ich eine Frau und weil ich Schwarz bin.
1: Mhm.
0: Woran haben Sie das festgemacht?
1: <lacht> ähm, naja, dass ähm, sozusagen anderen Menschen im Umfeld, die möglicherweise das gleiche Alter hatten oder in der gleichen Situation sind, die aber jung, männlich, weiß waren, ähm, viel mehr zugetraut worden ist und dieselbe auch mit einer ganz anderen Attitüde ähm, in dem Raum waren und äh, man einfach, wenn man so Gruppendynamiken beobachtet, wenn man in einem Raum sitzt und dann, hört oder merkt, wem wird zugestimmt. Der Typ wiederholt gerade die Aussage, die ich vor drei Sekunden getroffen habe und alle nicken bei ihm, bei mir haben sie noch verdutzt geguckt oder ähm, dass Menschen verwundert darüber waren, dass ich irgendwie Abitur gemacht habe oder studiert habe und einen Abschluss habe und so weiter oder dass ich in der oder der Rolle bin, dass ich zum Beispiel am Anfang als ich Abgeordnete war und mich noch nicht so viele Menschen kannten, immer bei Termin aufgetaucht bin oder was ist immer, aber oft bei Termin aufgekreuzt bin und jemand dachte, okay, das ist bestimmt erstmal die Praktikantin so oder mhm. das ist die Mitarbeiterin und verwundert darüber, dass ich die Person in Funktion bin und so weiter und so fort und das ist ja nicht nur eine Erfahrung, die ich jetzt persönlich nur mache als einzelne Person, sondern dass viele Frauen das in unserer Gesellschaft kennen, dass man ihnen weniger zutraut, dass man meistens ähm, vor allem den Herren den Vortritt lässt oder denen mehr zutraut, weil weil unsere Gesellschaft halt einfach mit diesem Glauben aufgewachsen ist, was man Mädchen zutraut, beziehungsweise Jungs auch zutraut. Und das geht dann so weiter bis ins, ähm, in, ins Alter. Und ähm, von daher ist das immer so ein Stück weit anstrengend auch, ja. Was macht das dann mit einem,
0: wenn man denkt... Oh Sie geben mir das nur nicht, oder die trauen mir das nur nicht zu, weil ich ein, weil ich eben nicht ein, ein weißer Mann bin. Ein weißer mhm. alter Mann muss es vielleicht gar nicht sein. Ich hätte gedacht, zum Beispiel, dass auch ein Thema sein könnte bei Ihnen natürlich, dass Sie sagen, boah, die ist aber jung. Mhm. Ja, auch also, das. Also auch, kommt noch hinzu. Ist- also, aber was, was macht das dann mit einem, wenn man diese Erfahrung macht?
1: Ja, ich glaube, ähm Also ich persönlich habe ja ein eigenes Bild von mir und ich weiß ja, wo meine Stärken und wo meine Schwächen liegen und ähm, gehe mit dem Selbstverständnis in einen Raum rein und diskutiere dann Dinge oder gehe in Verhandlungen oder was weiß ich was oder führe Gespräche und es erschüttert einen natürlich immer wieder so. Im im, im Laufe der letzten Jahre, glaube ich, habe ich mir schon ganz gutes Standing erarbeitet, weil die Menschen dann auch gemerkt haben, mit denen ich beispielsweise zusammenarbeite oder die ich dann in politischen Konfrontationssituationen treffe, dass ich ähm, schon dann auch zu meinem Standpunkt stehe und mich auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, unter oder kleinkriegen lasse. Aber es führt natürlich dazu, dass man immer merkt, okay, ich muss da irgendwie immer 200 Prozent geben, wo andere dann vielleicht gerade mal 70 Prozent geben. Das ist, glaube ich, schon etwas, was ich mit vielen Menschen teile, die zu Minderheiten gehören oder die beispielsweise nicht männlich sind. Das ist interessant. Da könnte man natürlich jetzt auch sagen,
0: sie müssen 200 Prozent tun auch deshalb sind sie wahrscheinlich so erfolgreich, ne? weil sie besonders viel tun mussten. Ja, mehr, das tun müssen, mehr tun mussten, mehr tun als andere. Gut, es ist natürlich ein riesen weil andere können mit
1: viel weniger Leistung praktisch dasselbe erreichen. Das ist natürlich genau.
0: diskriminierend, klar.
1: Genau, und das ist... Ähm, einerseits ähm, natürlich so, also ich habe auch, also ich glaube auch unabhängig davon, ob die Strukturen so wären, wie sie wären in unserer Gesellschaft, hätte ich immer ein hohes Interesse daran, gut vorbereitet zu sein und mhm. gerne zu wissen, worüber ich spreche. Ich finde das ganz unangenehm, wenn man beispielsweise sich Talkshows anguckt oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, in Interviewsituationen ist und Menschen nicht wissen, wovon sie sprechen, einfach aus ihrem Bauchgefühl heraus irgendwie eine Position zu irgendwas vertreten. Das empfinde ich als extrem anstrengend und ich möchte auch nicht, dass wir uns in eine Richtung entwickeln, da wo das dann also ist, dass diejenigen, und in der Regel sind es Frauen und, ähm, und, und, und in weitere Minderheiten, dann sozusagen auch in solche Räume reingehen und einfach nur Müll labern. So, ne? Also das ist nicht die Entwicklung, die ich haben möchte. Ich möchte nur, dass der Maßstab bei allen der gleiche ist und dass wir alle uns gleichermaßen anstrengen müssen, um das gleiche Ergebnis zu bekommen. Und ähm, ich finde es, ja, es ist halt kräfteraubend natürlich auch, ne? wenn man weiß irgendwie, okay, das äh, erfordert von einem nochmal mehr als für andere. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich, glaube ich, ein Mensch, der immer gerne... Und deswegen habe ich das vorhin auch gesagt mit zum Beispiel den Fachbereichen. Ich weiß, was ich mir tut, zutraue, ich weiß, was ich kann und das möchte ich machen. So, Und ich möchte aber nicht, dass Leute ähm, draufblicken und sich denken: Ach Mensch, trauen wir ihr das zu oder nicht, während sie es einem Peter zutrauen, warum auch immer. Das ist übrigens, glaube ich,
0: vielleicht ist das der entscheidende Punkt dieses Politikertypus, für den Sie stehen, auch Robert Habeck, dass Sie Politikerinnen und Politiker sind, die sagen: Da kenne ich mich nicht aus. Mhm. So, das ist ja so. Ich glaube, bei Edmund Stoiber hat man diese Formulierung nie gehört. Weil der mhm. das Gefühl hatte, er kannte sich immer aus, Und dass man einfach ehrlich sagt, das ist nicht mein Themenbereich. Und deshalb, ähm, deshalb sage ich nichts dazu. Ich muss gerade da, ich muss gerade denken an die Bilder äh, von den Friedensverhandlungen zwischen Ukraine und Russen, wo nur alte Männer saßen. Mhm. Auch das ist irgendwie so ein, also, auch ja. das ist ja ein so ein Signal, wenn man guckt, wo kommen diese Krisen her? Wer sind die Diktatoren? Das sind fast nie, ne, sind nie Frauen. Man kann sich, ich kann mir gar keine Frau als Diktatorin wie Wladimir Putin vorstellen.
1: Ich glaube, glaube, das würde ich nicht unterschreiben. Ich glaube, was man sieht ist, dass viele Menschen, die in politischer Verantwortung sind, meistens aus Gesellschaften kommen, in denen Männer halt in Verantwortung sind, die in der Politik sind. Und dementsprechend sieht man natürlich auch in Krisensituationen, in vielen anderen Situationen, Männer, die dann wiederum äh, am Verhandlungstisch sitzen. Ich glaube nicht, dass Frauen biologisch oder per se einfach die besseren Menschen sind. Also diese These würde ich niemals unterschreiben, weil Frauen genauso machtgierig sein können. Frauen können genauso auch ähm, beteiligt sein an Menschenrechtsverletzungen. Und ich glaube, wir machen uns das so einfach, wenn wir sagen, ach, wenn einfach nur mehr Frauen sind im politischen Betrieb, dann ist es so, dass alles total easy peasy ist ist. Es gibt auch problematische Frauen. Nichtsdestotrotz würde ich mich an jeder Stelle dafür einsetzen, dass die unterschiedlichen Perspektiven von Menschen ähm, mit Teil davon sind. Und da ist, glaube ich, sehr relevant, aus welcher Perspektive sprechen diese Menschen. Beispielsweise, ähm, wenn wir über Friedensverhandlungen sprechen von zwei Staaten, ist es, glaube ich, schon auch relevant, beispielsweise die Perspektiven von Frauen in Kriegssituationen mit dabei zu haben, weil sie oft unsichtbar sind in der Wahrnehmung von draußen, was mit ihnen eigentlich passiert, sie oft aber die Leidtragenden sind. Sie sind diejenigen, die beispielsweise ähm, dann vergewaltigt werden oder misshandelt werden und so weiter und so fort. Kinder, die irgendwie keine Eltern mehr haben und so weiter. Also ich glaube, man muss sich immer auch die Perspektive der Leidtragenden mit anhören und müssen Teil von äh, Friedensverhandlungssitzungen und ähm, Perspektiven sein. Das ist, glaube ich, das, was entscheidend ist. Grundsätzlich Minderheiten in einer Gesellschaft. Wenn wir sozusagen in Friedenssituationen ähm, darüber sprechen, in friedlichen Ländern darüber sprechen, was für ein Problem es gibt mit beispielsweise Diskriminierung oder Minderheiten insgesamt, dann tun wir das nicht, weil es irgendwie einfach nett oder schön ist, sich mal über diese Themen zu diskutieren, sondern weil es darum geht, dass Menschen eine Benachteiligung erfahren. Und gerade in Kriegssituationen merkt man, dass gerade Minderheiten noch mal in viel schwierigeren Situationen sind, weil sie komplett schutzlos sind. Und ähm, deshalb, glaube ich, ist es total wichtig, über diese Themen zu sprechen. Wer sitzt mit an den Verhandlungstischen? Wer entscheidet mit über politische Entscheidungen?
0: Ähm, Sie haben vorhin gesagt, dass Leute... Ihnen sozusagen unterstellen oder sich fragen, ob sie Abitur gemacht haben. Mhm. Warum, wenn man eine Frau wie sie kennenlernt Mhm. und nur, ich sag mal, nur fünf Sekunden mit ihnen spricht, Mhm. dann stellt sich die Frage doch schon nicht mehr, oder?
1: Also ich habe das vor allem zu dem Zeitpunkt erlebt, als ich ähm, in der zehnten Klasse war oder dann Abi, äh, in einem Abiturjahrgang war, dass äh, wenn ich uns zum Beispiel erzählt habe, ja, ich bin in der 13. Klasse und ich mache Abitur, dass total viel Verwunderung in den Augen meines Gegenübers oft war. Also heute zweifelt das, glaube ich, keiner mehr an, dass ich äh, diesen Abitur habe. Aber warum hatte. damals? Weil sie eine andere Hautfarbe hatten, weil sie eine Frau. Also äh, Frauen <lacht> haben ja
0: damals schon Abitur gemacht. Also das muss doch ja. oder oder weil das ja. seltsame Leute auf der anderen Seite waren.
1: Ja, also ich glaube, das ist eine Mischung aus alledem. Also okay. ich meine, ich kann ja mal schwierig in die Köpfe der Leute reingucken, weil, das meinte ich ja gerade auch zu Ihnen, ich habe ja ein anderes Selbstbild von mir, ich bin ja nicht überrascht davon, dass ich das getan habe, was ich da tue, aber es gab halt Menschen, die total verwundert davon waren oder meine Mutter erzählt das auch immer wieder, dass meine ich, ich habe drei Schwestern, wir sind vier Mädels und wir haben alle Abitur gemacht und studiert und dass viele dann da immer sitzen, total verwundert darüber sind, wie das dann möglich sein kann und was viel mit einem Bild, mit einem rassistischen Bild von mhm. schwarzen Menschen dann zu tun hat oder Minderheiten oder Menschen, ähm, die hierher gekommen sind, dass da so eine Verwunderung da ist. Es gibt aber auch Menschen, die total Respekt dafür haben, ähm, dass äh, meine Mutter das eben halt hinbekommen hat, dass wir alle Schule sehr ernst genommen haben und unser Ding machen. Ähm, da gibt es die und die Seiten, aber ja, da an solchen Reaktionen merkt man natürlich so, okay, warum bist du eigentlich so verwundert? Das ist, ich bin jetzt also wirklich nicht der erste schwarze Mensch, der Abitur gemacht. So. So man
0: muss dazu wissen, sie, ihre Eltern sind geflohen aus Mali, richtig? Mhm. Und sie sind, sie sind aber in Neumünster geboren. Das heißt, sie sind schleswig-holst. Genau. Sie, was, was, sie sind schleswig-holsteinerin, neumünsteranerin. Was sind Sie vor allem?
1: Ähm ich glaube vor allem Schleswig-Holsteinerin. Also Neumünster ist das auf jeden Fall zu Hause, aber ich habe ja auch in Kiel studiert und bin in den letzten Jahren so viel auch in diesem Land unterwegs gewesen. Und das ist total spannend, wenn man Politik macht. Man lernt ein Land nochmal, also ein Bundesland nochmal komplett anders mhm. kennen. Also wenn man in so einem Bundesland aufwächst, dann lernt man es vor allem aus einer privaten Perspektive kennen und dann hat man so seine Orte und Plätze. Aber als Politikerin und gerade als Vizepräsidentin bin ich an Orte gekommen, da wo ich dachte krass das ist ja auch Schleswig-Holstein das gehört ja auch noch mit dazu ba- was so. zum Beispiel ach alles möglich an Orten. ich meine ähm, ich bin wir wir waren jetzt in meiner Kindheit nicht oft auf äh, Nordseeinseln Mhm. oder die Ostseeinseln oder irgendwie in der Region total viel unterwegs. Oder ich hatte in meiner Kindheit und Jugend nicht sonderlich viel mit der dänischen Minderheit äh, in Schleswig-Holstein zu tun oder kannte die starke Verbindung zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark theoretisch und historisch, aber jetzt nicht zwangsläufig persönlich in der Grenzregion so. Und äh, all das sind natürlich Dinge, die ich total intensiv kennengelernt habe. Ähm, Der Austausch mit Menschen, die hier zum Beispiel im Ehrenamt sind. Ich hatte vor ein paar Monaten mal beim THW so eine Grundausbildung mitgemacht und bin da einen Tag mal mitgelaufen und habe dann von morgens bis abends dann das gemacht, was äh, die dann tatsächlich auch in Katastrophenfällen machen. Oder ähm, dass man sich ähm, äh, mal mitfährt bei der Polizei und sich anschaut, äh, wie sie dieser Job alltäglich aus. Das, also all das zum Beispiel. Ich bin auch viel mehr ähm, in den letzten Jahren ähm, im Urlaub in Schleswig-Holstein gewesen. Früher war es halt immer so, dass ich gedacht habe, wenn Urlaub, dann auf jeden Fall raus und wenn mhm. so. Es drängt einen dann ja immer. Und dadurch, dass ich immer im, in, meiner, in meinem politischen Alltag an vielen Orten bin, da aber nur kurz dort bin, also für ein paar Stunden und denkst du, so, dieser Ort ist so schön, ich wäre so gerne noch länger. ich, aber der nächste Termin ruft, habe ich ganz viel Urlaub auch einfach in Schleswig-Holstein gemacht oder mal so einen Wochenendtrip dann irgendwie wohin ähm, in Schleswig-Holstein. Also die Schönheit und die Breite dieses Bundeslandes lernt man auf jeden Fall nochmal wirklich komplett anders nochmal kennen. Und zum Beispiel ein Ort, an dem ich es nicht wieder geschafft habe, wo ich aber unbedingt immer wieder Urlaub machen wollen würde oder zumindest mal einen Tagesausflug, ist hallig mhm. So, das ist, das ist einer der schönsten Orte, die ich je gesehen habe. So, und das ist so, keine Ahnung. Ich habe dieses Bundesland auf jeden Fall nochmal anders kennengelernt in der Zeit. Kommen wir nochmal zur Wahl. Das ist ja eine
0: interessante Wahl. weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen jetzt stärkste Fraktion werden, jetzt nicht vielleicht nicht besonders groß ist. Die, die Zufriedenheit mit dem Ministerpräsidenten Daniel Günther ist relativ äh, relativ hoch. Schleswig-Holstein ist auch durch die Pandemie extrem gut durchgekommen. Ich würde sagen, wahrscheinlich so gut durchgekommen wie kein anderes Bundesland. Das hängt viel mit der Arbeit äh, der Regierung zusammen. Auch viel muss man da sagen mit dem Gesundheitsminister Heiner Garg, aber auch insgesamt mit der sehr gut durch dieses Land durchgekommen. Die Frage ist jetzt, was ist die Strategie? Fahren Sie so ein bisschen die Olaf-Scholz-Strategie, der ja eigentlich bei der Bundestagswahl gar nicht vorhatte, stärkste Fraktion zu werden, sondern er wollte einfach nur vor den Grünen landen, um dann mit den Grünen und einem anderen Partner eine Regierung zu bilden. Ich will sagen, wenn Sie vor der SPD landen, werden Sie dann versuchen äh, zu gucken, was da geht.
1: Ja, also ähm, wir haben schon den Anspruch, ähm, stärkste Kraft zu werden. Also natürlich ist es, ähm, wenn man sich die letzten Umfragen anguckt, denkt man so, ach ja, träumt mal weiter, äh, ihr Grün. Ähm, aber ich glaube, wenn man etwas beobachten konnte in den letzten Monaten und Jahren in der politischen Landschaft in Deutschland, dass das, was vor drei Monaten galt, Drei Monate später nicht mehr gilt. So, und deswegen glaube ich, ähm, und die heiße Phase des Wahlkampfs in Schleswig-Holstein hat noch gar nicht angefangen. Deswegen würde ich immer sagen: ähm, Politik ist so volatil geworden, also sprich so unberechenbar geworden, dass alles drin ist und wir einfach wirklich davon überzeugt sind, dass was CDU und SPD in den letzten Jahren und Jahrzehnten an Verantwortung übernommen haben, das trauen wir uns auch zu. Mhm. Und mit genau dieser Ansage gehen wir auch in den Wahlkampf. So, wie das Ergebnis dann wird, ob wir überzeugen, das sei dahingestellt. Und für den Fall, dass wir stärker sein sollten als die SPD oder aber auch als die CDU oder irgendwo dazwischen sind, ist uns auf jeden Fall wichtig, dass eine Regierungsbildung möglichst mit uns stattfindet. Ähm, Das ist schon der Anspruch, den wir Mhm. haben, weil wir schon glauben, dass wir uns unterscheiden ähm, von CDU und auch SPD und aber auch FDP in dem tatsächlichen Anspruch, Klimaschutz real umzusetzen und gesellschaftspolitisch eben auch. Und deswegen ähm, schauen wir dann mal, wie es läuft. Aber ich sehe durchaus auch die reale Option, dass es eine Regierung geben könnte ohne uns. Und ähm, tatsächlich, das, aber da, da, da fehlt mir gerade so ein bisschen die Fantasie, weil das jetzt, ja. jetzt oder?
0: Eine große Koalition, glaube ich, das wäre die einzige, wo man sagen mhm. könnte, das wird könnte jetzt auch. nicht. Ja?
1: Ja, also ich glaube, man ähm, und das weil ist. Weil FDP auch, und CDU gehen ja eigentlich
0: rein mit der mit der Ansage, ach, am, am liebsten würden wir Jamaika fortsetzen, weil ja. liebe schleswig holsteiner und schleswig holsteiner hat doch super geklappt, die fünf Jahre.
1: Ja, genau. Muss
0: man ja auch sagen, also es gibt ja nicht so eine richtige eine Wechselstimmung, gibt es nicht.
1: Genau, absolut. Die Menschen sind total zufrieden mit dem, was wir, oder nicht total zufrieden, aber ein großer Teil ist zufrieden mit der Politik, wie wir sie gemacht haben. Und ich muss auch ehrlich sagen, das freut einen ja auch. Also es ist ja nichts, worüber man jetzt ernsthaft traurig sein sollte. Mhm. Mist, am liebsten würde ich, sondern jetzt mal, wenn ich, wenn ich mich aus meiner Rolle als Grüne so ein bisschen löse und einfach draufblicke von oben und denke, es gibt Schlimmeres, als dass eine Bevölkerung zufrieden ist mit der politischen Arbeit, die eine Regierung geleistet hat. Und ähm, selbst wenn dann zum Beispiel jemand wie Daniel Günther viel sichtbarer ist als wir, die wir genauso mit politischer Entscheidungen treffen, ist das für mich erstmal in einer Zeit, in der so viele Krisen sind, erstmal gut, weil das Letzte, was man haben möchte, wenn man dann beispielsweise nach Thüringen blickt, 2020 oder sonstiges, da wo man wirklich irgendwie Krisen hat in einem Bundesland, das wünsche ich mir nicht. Und ja, es ist so, dass CDU und auch FDP sagen, sie sie haben total Lust, das mit uns fortzuführen, aber zu der Option, ob es eine große Koalition geben könnte, ich glaube, man darf den Regierungswillen von CDU und SPD jeweils nicht unterschätzen und ich kann mir vorstellen, dass die SPD gar keine Lust darauf hat, nochmal in der Opposition zu sein, gerade ähm, wenn sie im Bund den Kanzler stellen und äh, auch bei auch 2017 hat man auf jeden Fall auch gehört, dass es ähm, nicht undenkbar gewesen wäre, dass man da eine große Koalition eingegangen wäre und das wohl wissen, dass die große Koalition auf Bundesebene total verhasst war so, und alle sich gedacht haben, das muss weg, darauf hat niemand mehr Lust. Und jetzt hat man eine andere Situation, man hat eine Ampel im Bund und deswegen ist eine große Koalition jetzt auch gar nicht mal, glaube ich, so unattraktiv dann für die jeweiligen Partner, wenn sie merken, da kriegen sie das Beste von weg. Ich persönlich denke nur, das wäre keine keine gute Koalition und es würde auch zu Daniel Günthers Anspruch von wir sind modern und erneuern und so weiter nicht so richtig passen dann da auf der Regierungsbank zu sitzen mit zwei ähnlichen Typen Politiker Daniel Günther und Thomas Losse Müller, ähm, ich glaube, dass ihnen äh, das schon ganz gut tut, ähm, auch unseren politischen Input zu haben. Thomas Losse Müller ist ein gutes Stichwort, weil
0: das ist der Spitzenkandidat der SPD, ein früherer Grüner.
1: Yeah. Und wenn man sich
0: jetzt so umhört ähm, äh, im Land und in den Parteien, sagen alle, naja, also worauf die Grünen gar keine Lust haben, ist mit sozusagen diesem Abtrünnigen dann auch noch, dem Abtrünnigen auch noch zur Regierung zu verhelfen, in welcher Konstellation auch immer. Ist das nicht eigentlich ein fast schon ein Ausschlusskriterium? Weil jeder weiß, auch Monika Heinhold versteht sich mit dem jetzt nicht so blendend, um es mal noch nett auszudrücken. Äh,
1: ja, also ich glaube, dass das einfach ähm, unseriös ist, wenn man so in eine Wahl reingeht, wenn ich ehrlich bin. Also ich meine, bei all den persönlichen, ähm, persönlichen Situationen, die es gibt, es gibt Leute, mit denen arbeitet man lieber zusammen. Es gibt Leute, mit denen arbeitet man nicht so gerne zusammen. Aber mhm. Am Ende des Tages Interessiert das auch nicht wirklich irgendjemanden da draußen. Also man kann ja nicht sagen, ich schließe es aus, mit einer Partei zusammenzuarbeiten. Aber das will nichts ausschließen. Nichts. Würde ich auch nie fragen. Ausschließen ja. ist Quatsch. Ja. Nee, ich meine, selbst wenn es ja. sozusagen diese Stimmen gibt, ich meine jetzt gar nicht sie, sondern ähm, ja. wenn, wenn, wenn Leute sozusagen denken, Ähm, Wahrscheinlich haben die keine Lust, das zu machen. So unseriös würden wir in die Wahl nicht reingehen, zu sagen, Oh, mit dem machen wir sogar keinen Fall, weil der nervt uns jetzt oder so. Und er nervt auch ein bisschen mit Blick darauf, wie er uns darstellt als Grüne. Aber ich meine, da hat man genauso auch CDUler, die nerven und die uns äh, sagen, so und so sind wir unterwegs. Oder FDPler, die nerven, weil die behaupten irgendwie, wir wären so und so unterwegs. Also alle nerven irgendwo. Ähm, Aber am Ende des Tages tragen wir eine Verantwortung, gemeinsam dann politische Verantwortung zu tragen. Und dann wird man auch das Persönliche beiseite schieben müssen. Also davon bin ich sehr, sehr, sehr überrascht überzeugt, weil am Ende sind es ja die Parteiprogramme und welche Kompromisse kriegt man hin, welche Zusagen bekommt man, mit wem kann man mehr Klimaschutz und Gesellschaftspolitik nach vorne treiben und das wird darüber entscheiden, mit wem wir eine Koalition machen, Ähm, weil das hatten sie ja auch gefragt, äh, wollen wir dann Jamaika weitermachen oder nicht. Ähm, Wir haben ja die Küstenkoalition SPD und Grüne und SSW gehabt, dann hatten wir diese Jamaika-Koalition mit CDU und FDP und Grüne. Ich glaube, wir haben schon gezeigt, dass wir jeweils in den Koalitionen unser Profil nicht verlieren, und für unsere Themen stehen und dass wir auch mit allen demokratischen Parteien ein Stück weit können. Und deswegen werden wir uns auf jeden Fall anschauen, sollten wir in Sondierungsgespräche kommen. Wenn die Wählerinnen sich dafür entscheiden, uns viele Stimmen zu geben, dann werden wir mit allen sprechen. Interessant ist,
0: dass es so viele Konstellationen geben könnte, in denen die Grünen tatsächlich den, mhm. die Ministerpräsidentin stellen könnten. Nämlich entweder mit der SPD oder mit dem und, und mit dem SPD und SSW, aber vielleicht auch mit der SPD und den Liberalen, falls sie dann noch umfallen würden, weil da sagt ja zum Beispiel Wolfgang Kubicki, wir machen auf jeden Fall Jamaika und sonst nichts, aber die die Chance ist reell und man muss, das ist wichtig, ist es entscheidend, wer Erster wird oder sagen Sie, es ist entscheidend, wer insgesamt in einer Koalition die meisten Stimmen hat?
1: Ja, also erstmal glaube ich, mit Blick auf Wolfgang Kubicki, der war ja in der letzten Legislatur noch mit, also in dieser Legislatur noch mit dabei, aber nur kurz. Und das politische Machtverhältnis der FDP hat sich auch verändert. Also natürlich hat Wolfgang Kubicki auch noch ein bisschen was zu sagen hier in der FDP, Schleswig-Holstein. Aber mit einem Fraktionsvorsitzenden wie Christopher Vogt oder aber auch Heiner Gag als Gesundheitsminister und ähm, ähm, Bernd Buch als Wirtschaftsminister. Ich glaube, für die ist es nicht mehr ausgeschlossen, eine Ampel zu machen. Also das war für Wolfgang Kubicki so, aber da hat, haben sich die Zeiten zum Glück auch ein bisschen verändert. Ähm, und ähm, die, der zweite Punkt, jetzt habe ich das kurz... Die zweite, die zweite Frage wäre,
0: ähm, es gibt ja sozusagen diese alte Regel, ne, die auch bei der ah. Bundestagswahl, also ne muss, soll der, der Nummer eins ist, auch den Ministerpräsidenten stellen? Oder ja. reicht es, wenn man Mehrheiten zusammenkriegt? Das haben wir auch schon erlebt. In Hamburg gab es das mal ganz krass mit Ole von Beuys, der damit äh, mit der schill und der FDP mit Mühe eine Mehrheit hatte. Aber es hat, war, war zehn Prozentpunkte, glaube ich, hinter der SPD. War trotzdem den ersten Bürgermeister dann gestellt.
1: Ich glaube, es kommt immer auf die Situation an. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Bundestagswahl anguckt und sieht, CDU und SPD waren so nah beieinander. Also es war jetzt ja nicht so, dass die einen jetzt deutlich 30 Prozent und die anderen 24 ähm, hatten, sondern die waren alle irgendwie bei 24, 25 Prozent, alle beide. Und äh, für den Fall, dass Olaf Stolz es nicht hinbekommen hätte, wäre es legitim gewesen, wenn die CDU dann gesagt hätte, wir versuchen es jetzt auch. So, ähm, Die CDU war nun so zerstritten, dass das noch nicht mal, in Frage kam, so, und deswegen war dieses Szenario schnell weg. In Schleswig-Holstein würde ich genau das Gleiche sehen. Ich glaube schon, dass es der politische Auftrag ist, der Partei, die am stärksten ist, als erstes Gespräch zu führen. Also, weil, eine Mehrheit in der Bevölkerung gesagt hat, wir finden euch am besten. Wenn das nicht gelingt, wenn das scheitert, muss man über andere Konstellationen sprechen. Aber ich finde, es gehört sich nicht wirklich ähm, als zweite oder dritte Kraft zu sagen, wir entscheiden jetzt, wie es läuft. Gespräche kann es trotzdem geben. Also ich glaube, dass man Gespräche führt, ähm, unabhängig davon, wer den Auftrag hat, die Regierung zu bilden, kann können trotzdem kleinere Parteien miteinander sprechen, kann trotzdem zwei auch mit eins sprechen, zwei mit drei und zwei mit vier sprechen und so. Wir haben über alte weiße Männer gesprochen. Daniel Günther ist das Gegenteil, oder? <lacht> er ist, ähm, naja, Gegenteil, dann wäre er eine
0: junge schwarze Frau. <lacht> Nein, aber das, aber <lacht> Sie wissen schon, was ich meine.
1: Ja, ja, ähm, Daniel Günther ist ähm, definitiv ähm, in den letzten fünf Jahren, in denen er Ministerpräsident ist, ähm, finde ich, hat er seinen Job gut gemacht. Das ähm, ist auch etwas, was ich immer wieder so betonen würde und worüber ich ähm, auch sehr froh bin, dass er seiner Verantwortung gerecht geworden ist. Ähm, da waren wir am Anfang schon auch ein bisschen skeptisch, weil wir ihn aus Zeiten als Oppositionsführer nochmal anders kannten und auch ganz andere Töne von ihm kannten. Und da waren wir schon ganz froh, dass er sich seiner Verantwortung, seiner Rolle dann bewusst war in dem Moment, wirklich in der Sekunde, in der er dann Ministerpräsident geworden ist und hat mit uns viele, viele politische Kompromisse auch getroffen, die, glaube ich, für seine Partei und ihn nicht immer nur leicht
0: waren. So ist es. Ich danke recht herzlich für alle die, die uns zugehört haben. Wir haben jetzt bewusst nicht über... Die, die Lage in der Ukraine gesprochen, weil man in dem Moment, wo man so einen Podcast aufzeichnet, schon gar nicht mehr weiß, wie die Lage, also die Lage kann sich so geändert haben, nicht, dass alle denken, mein Gott, das da spricht ja 45 Minuten lang mit einer Politikerin und sie sprechen das Thema nicht an. Es ist in diesen Tagen äh, schwierig. Vielen, vielen Dank. Äh, viel Erfolg, darf ich das sagen? Nein, also viel Glück allen Beteiligten bei der, äh, bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein.
1: Danke für das Gespräch.